0: 各位各位朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。今天为各位所定的主题是俄乌战事最新的事态分析。我们有三个子题，分别是美股与台股怎么看，再者是新加坡总理。呃，李显龙有一些讲话，我们来看一下他说了什么。最后是对焦于俄乌战士最新的一个事态发展。我先理清一件事哈，最近常有客户跟学员跟我提到说，因为美台两地有选举，所以这个第四季有选举拉台的行情。我认为对这个议题要稍微比较保留一点，因为呃，目前而言，主要还是来自于联准会紧缩对金融市场的影响，而选举也还有一段时间。跟市场的盘面没有到直接相关，那、啊、我们来看一下美国的部分。呃，最近其实有几件大事在催引美股跟台股上涨。第一个就是英国的这个内阁啊，恐怕压力蛮大的，要去调整它的之前引发诟病的减税方案。再者是美国财长。计划要回购美债，最后就是美国有些财报的公布可能比预期来的好。我想主要是这三个原因在推动美股跟台股的上涨。呃，我们来看了一下属于呃美债回购的这个呃。部分哈、哦，如果耶伦财长决定用回购美债方式来增加整个债市的流动性，那么这段时间让金融市场承压很大的美元强势就会被压抑，那非美货币的贬势会趋缓，那全球的资金不再外逃的话，这个对全球跟台湾的股市是相对比较正面的，所以我认为这是最近在呃处长最大的一个。啊，议题那统一投顾的看法是这样，就是美元独强，那日元对美元已经到 149， 眼看150的大关啊、呃、即将到来。那英镑跟美元接近这个评价，非美货币则是整个都趋弱。那各国已经有意要推动啊，一九八五年9月广场协议的 2.0 零版。原因就是希望，呃，可以共同来干预美元，不要那么强势，让它回贬，也让全球各地的承压相对可以缓解。但是，耶伦财长已经表示，他并没有支持这个广场协议。他认为，现在美元的强势跟非美货币的弱势，主要是美国跟其他国家央行，呃。各方不同调所致，还没有想要去参与这个所谓联合干预美元强势的一个计划。哦、我想，这个是有关美国财政部最近的一些动向来做追踪。再来就是财报周的部分，那最近有一些财报看起来比预期来的好、哦、比如说江森、哦、江森、Goldman s a s 特斯拉等等、哦、那这个当然就是对股市有带动。可是要留意，标普第三季的这个财报获利成长只有二点四帕。这个数字是2020年3月以来的一个最差啊、呃！我预期，如果是呃用美国的财报比预期来的好，呃来当成处长的理由，这个条件是相对比较呃弱一点。那我想聚焦在美国，那我们刚才谈到英国最新这个内阁政策的调整，也是我们要保持关注的。那导师可以留意的就是，我们一直以来谈副委托这个平台，我个人觉得里面有很多好的商品，各位贵宾朋友。哦，要多去做一些观察跟琢磨。那最近很明显是在小型股逻辑，我想跟各位来做完整的报告。因为你这个美元的强升，就导致了啊、呃，美国这些倒穷以全世界各地为市场的指标公司开始在承压。哦，那反而现在是这么多钱从世界各地抽离回流美国，美元走强，美国民众的购买力增加，那它。受贿的是谁？当然就是在美国境内这些我们认为比较中小型、以它内需为首的相关的公司。给各位具体报告一个数字：标普600的小型股指数从10月以来大概涨了 5.3 三超过同个时间呃标普500的这个指标的指数是 2.6 六哦，多了一倍左右，就可以看出来现在这个美元强升。不利于我们所熟络的道琼或是呃传统标普的成分股，但比较有利于是美国当地的小型股。那副委托平台上如果有属于美小啊、呃、这方面的基金跟 ETF， 我认为各位可以多所留意跟追踪。那我们来看台股的部分，我想台湾不太容易谈自己的一个条件，主要还是要看美国这个马首是瞻。哦、那美股如果分围转好，对台股自然也是有一个。呃，拉台的作用，那么几次都跟各位说要去追踪台币的部分。最近我几乎每天都被问到台币会到什么位置哈、哦。那谈一个大的方向，因为32这个数字啊，基本上已经是呃六年没有看到了，所以出口商呢就会大举进场来抛汇哦。对出口商而言，现在是一个进场抛汇比较漂亮的时间，所以。台币的这个贬势啊，假设逻辑上还是如此的话，我想在这个主流类股上可以多注意一些台币贬值受惠的概念。那我们留意到这两天股市呃的一个上涨比较有机会是在面板、低院跟原物料、哦、但整体而言，整个呃国际的氛围虽然短期有转好，但大方向来看还是在连总位紧缩跟通膨高涨的压力底下，所以我们还是没有改变。建议各位就是波段操作，短进短出，那边走边看，步步为营，可能是比较好的方式。接着进入第二个主题，就是针对新加坡的总理李显荣，最新在媒体受访了一段讲话，那他的主要讯息是世界进入了更不稳定的状态。那我们是为什么要锁定新加坡的首长？我个人认为，新加坡是一个小国，那它没有什么自己的内需市场，它主要靠的就是国际经贸。那新加坡这个小国身处几个强权中间，能够发展这五六十年这么样的一个不错境界，背后就是它非常敏感于国际政经跟产业的变化。哦，新加坡从马来西亚独立出来，呃，这半世纪走出自己富强的道路。所以一般来讲，在看国际情勢，我很看重。新加坡这些高阶领导人的一个看法。那李显龙这次受访，整个焦点是集中在美国刚公布的半导体禁令。他说，这种根据国家安全关切而做出贸易上的限制性措施，会使得世界各国减少合作，相互的依存度降低，彼此会越来越不信任，最终让世界进入到更不稳稳定的一个状态。我觉得讲得很精辟，很到位。哦，那就是大家要有心理准备。如果是李显龙总理所谈的这个论述，可能未来我们在操作上关注国际政经情势，就是要多一些啊、呃、这个风险意识。另外一点哦，延续之前的基调，假设现在是以美国为首，跟中国互相在对立跟博弈，恐怕我们过去所熟悉的啊、哦、这种美中台三地台场的合作模式啊，好、哦、分工的模式，应该就结束了。好、哦，我们。很喜欢的这种稳定的环境也不再有了就现况没办法维持，从此进入到一个世界两个系统。以后我们台湾的厂商，不管电子或传产，可能都得进入到所谓的两规，一方是美规，一方是入规。那这个在经营上会增添压力。再者，也是我们不断在谈的，恐怕通膨也不,不容易有效的收敛，因为厂商的成本会变高，最终会反映在它的终端价格。好，我们是从李先荣总理的一些呃受访内容来跟各位做进一步的梳理。最后，我们来谈的就是今天的主题，有关俄乌战事最新的事态发展。结论先给各位哈、哦，现在两方哈、哦，北约跟俄罗斯正在进行这个核武的演习，两方都登场，所以核威慑哦，这个核子爆发的问题啊，恐怕在眼前是在国际地缘上要高度关注的。我们来看新闻的背景内容，呃。俄俄国跟乌克兰的战事紧张之际，北约年度的核武演习“坚定正午”十七号正式登场，而俄国的年度演习“雷霆”也同时举行。那么看得到，呃，在整个欧洲地区，北约跟俄国这两大强权都是拥有核武，正好都同时登场来做演习。专家担心会擦枪走火、哦、那俄国说这是例行军演，呃，但是呢？呃，整个北约国家，包括美国，认为他这个军演是不负责任的。那由于俄国的总统普丁多次表示，他不排除对乌克兰使用战术性的核武，所以全球自然就高度的关注。那美国拜登总统也警告了，如果真的爆发核战，世界末日的风险会远比1961年的古巴飞弹危机还来得险峻。所以在短期之内。有关于在欧洲这边的两方的军演啊、哦、核威慑啊、哦、核武擦枪走火这个问题，我想是一个重大事件，我们仍然是要保持高度的关注。另外一个部分就是，呃，俄国在乌克兰改采了一个新的战术，先是上周说是克里米亚的大桥被炸以后，它反制哦，这个丢了数十颗的飞弹，接着就进入到大批的无人机哈。哦的攻击哈，那已经造成了在啊乌克兰境内的几个城市的伤亡。那这个自杀的无人机主要是来自于伊朗的供应，虽然伊朗本身是否定了，那我们就得来看他到底在想什么。战略目标很明显，就是希望在冬天以前能够俄方啊彻底摧毁乌方的能源设设施。哦，就让你的民生能源的整个设施重创以后啊，在冬天来讲，处在一个困难的局面。我想很清楚，俄国还是希望能够尽快结束这场战争，达到普丁所期待的一个战略目标。哦，那由于这过去的八九个月来，导致全球通膨，还有金融市场动荡，很重要一个原因就是俄乌战事。那我们给各位做最新的一个事态的啊。说明跟解析提供给大家来做参考。那结论依然没有改变，就是呃保持一个神圣。那短盘气氛有好转，但是赚了就跑，不要恋战哦。现在整个大环境还是相对比较不理想哈、哦，有获利先落袋为安哦。这个放倒口袋，这个是正办哦，是赢家。好的，我们在这里结束这个。专题非常感谢各位的参与。如果觉得我们的内容不 错， 敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。谢谢各位。